0: 이시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 3장 15절에서 22절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 갈라디아서 3장 15절에서 22절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 패하거나 더하거나 하지 못하느니라 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 만일 그유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니리라. 그러나 하나님의 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 그런 중 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 그 중보자는 한편만 위한 자가 아니나 하나님은 한 분이시니라 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 이 시간에도 우리들을 하나님의 말씀 앞에 모이게 하셨사오니 저희의 귀를 열어주시고 또 저희의 마음을 열어주시옵소서. 성령의 조명하심을 저에게 허락하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 진리의 말씀을 깨닫게 하옵소서. 고 또한 우리의 마음이 무감각한 가운데 있다면 성령 하나님 우리의 마음을 일깨워 주셔서 하나님의 말씀에 대한 갈급함과 사모함을 허락해 주시옵소서. 그래서 하나님의 말씀이 우리의 마음밭에 잘심겨지게 하시고 하나님의 은혜 가운데 30배와 60배, 100배의 결실을 할수 있도록 하나님 이 시간을 축복하여 주옵소서. 이 시간에도 단해선 부족한 종을 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님의 성령의 도우심이 없다면 이 진리를 온전히 증거할 수 없는 연약한 자인 것을 주께서 아시오니 이 시간에도 성령의 함께 하심을 통하여 성령의 능력으로 말씀이 선포되도록 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리는 두주 전에 갈라디아서 3장 앞달락에서 율법을 의지하는 자들은 어떻게 될 것인가를 생각해 보았습니다. 율법을 통해서 구원을 얻으려는 자들은 모두다 실패하게 될 것이고 다 율법의 저주를 받게 될 것이라는 진리를 생각해 보았습니다. 왜 율법을 의지하는 자들은 다 실패할 수밖에 없습니까? 율법은 인간에게 완전한 순종을 요구하기 때문에 그렇습니다. 율법의 모든 조항을 항상 언제든지 지키는 자들만이 살 것이라고 율법은 선포합니다. 그래서 완전한 순종을 요구하는데 여기 실패한 사람들은 율법의 저주를 피할 수 없는 것입니다. 반면에 믿음을 의지하는 사람들은 어떻게 됩니까? 예수 그리스도를 믿는 사람들은 율법의 정죄에서 해방됩니다. 예수 그리스도께서 믿는 자들을 위하여 우리를 위하여 율법의 저주를 대신 받으셨기 때문에 믿음을 의지하는 자들은 율법의 정제에서 해방되고 하나님의 나라를 상속하게 될 것입니다. 우리가 살펴본 것이 바로 지난주에 이 부분이었고요. 오늘은 언약이라는 주제를 생각해 보려고 하는데요. 갈라디아에서 서 구원에 대해서 복음에 대해서 여러 다양한 측면으로 설, 설명하고 있다는 것을 우리는 발견하게 됩니다. 갈라디아 1장에서 구원이 무엇인가, 복음이 무엇인가를 설명할 때에 은혜라는 말을 사용했습니다. 은혜. 구원은 하나님의 은혜입니다. 은혜라고 하는 것은 자격이나 조건을 따지지 않고 하나님이 원하시는 자들에게 베푸시는 그런 호의를 은혜라고 하죠. 구원은 바로 하나님의 은혜입니다. 그리고 갈라디아서가 이 구원에 대해서, 복음에 대해서 설명하면서 두 번째로 우리에게 제시한 것은 구원은 믿음으로 의롭다 하심을 받는 것이라고 설명했습니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다. 예수를 믿을 때에 하나님은 그 믿는 사람을 의롭다고 선언하십니다. 그런데 이 선언은 마지막 날 하나님께서 모든 사람들에게 어떤 사람들은 죄인이라고 선언하시고 어떤 사람은 의인이라고 선언하시는 그 마지막 최후의 선언을 심판을 하시는데 그 심판과 동일한 권위를 가지고 있는 선언인 것을 우리가 생각해 보았습니다. 예수를 믿을 때 의롭다 하심을 받았다면 마지막 날심판때 앞에서도 동일한 선고가 내려질 것입니다. 그래서 구원은 믿음으로 의롭다 하심을 받는 것입니다. 복음하로 이 내용을 선포하는 것이죠. 그래서 이제 3장으로 와서요, 구원에 대한 또 다른 측면을 설명해 주고 있습니다. 구원은 하나님의 언약이라는 것입니다. 하나님의 언약이 바로 구원의 한 측면이라는 것을 설명하고 있는데요. 아브라함에게, 아브라함이 하나님을 믿을 때에 하나님께서 그를 의롭다고 하시고, 그리고 아브라함에게 약속을 주십니다. 너에게 내가 자손의 축복을 줄 것이고 또한 가난 땅을 기업으로 줄 것이라고 하는 그 약속을 주시는데 그래서 구원이라고 하는 것 사람이 어떻게 구원을 받는가는 이제 복음이라는 말로 또 표현을 하죠. 그래서 구원, 복음 이 주제는 사실 다양한 그런 각도가 있는 것입니다. 마치 물컵을 보면 이쪽에서 보는 것과 이쪽에서 보는 것과 위에서 보는 것과 또 아래를 보는 것 여러 방면에서 다양한 그런 부분들이 있지 않습니까? 그래서 우리가 구원을 생각해 볼때 단순하게 아주 요약해서 이렇게 어 알기를 원하는데 사실은 구원은 그렇게 어 요약하거나 간단하게만 알수 있는 것은 아니라는 것입니다. 그래서 오늘은 율법과 언약이라는 그런 주제로 말씀을 드리는데요. 왜 갑자기 믿음으로 오롭다심을 받는다는 주제를 설명하다가 언약이 나오는가? 구원은, 복음은 하나님의 언약이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 본문을 통해서 첫 번째로 생각해 보려고 하는 것은요. 하나님의 약속이 결코 변경되거나 폐지되지 않는다라고 하는 사실을 생각해 보려고 합니다. 오늘 본문 15절 말씀인데요. 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐하거나 더하거나 하지 못하느니라. 사람과 사람과 사람 사이에서 누가 무엇을 어떻게 할 것인가 서로 미리 정하는 행위를 우리는 약속이라고 하죠. 우리 사회 가운데 얼마나 많은 약속들이 있습니까? 그리고 성경에서는 하나님과 사람 사이의 약속을 언약이라는 말로 표현합니다. 물론 약속이라는 것과 언약이라는 것은 같은 말인데 성경은 하나님과 사람이 약속을 할 때는 언약이라는 그런 단어를 주로 사용합니다. 그래서 하나님의 언약이라는 것은 사실은 뭐 약속과 같은 말인데 오늘 본문에 보면 언약이라고 하는 이 헬라어 단어가 두 가지 뜻을 가지고 있습니다. 15절에 이 언약이라고 이렇게 우리 개혁, 개정에 번역된 이 단어가 헬라어 단어는 두 가지 뜻을 가지고 있는데 첫 번째는 언약 약속이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 어, 개혁 성경이 그것을 따라서 언약 약속이라고 이렇게 번역을 했는데 이헬라어 단어는 또 다른 뜻을 가지고 있는데 그두 번째 뜻은 무엇인가 하면 유언이라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 사람이 죽기 전에 이제 마지막으로 남기는 그 말을 유언이라고 하지 않습니까? 그래서 이두 뜻을 가지고 있는데 이헬라어 단어가 일반적으로 번역될 때는 사람과 사람 사이의 관계를 말할 때는 유언이라고 주로 번역이 되고 있고요. 그리고 하나님과 사람 사이의 그 관계를 설명할 때는 언약이라고 이렇게 번역을 합니다. 그래서 본문 15절에 사람의 언약이라고 되어 있는데 저는 이 언약이라는 말로 번역된 것이 물론 틀린 것은 아니지만 더 좋은 번역은 유언이라고 번역하는 것이 더 좋은 번역이라고 생각을 합니다. 그래서 15절은 사람의 유언을 다루는 것입니다. 사람의 유언이 확정된 이후에는 함부로 그 내용을 변경시킬 수 없다는 것이죠. 그것은 우리가 사회적인 통념상 또 사회적인 관습상 다 받아들이는 것이 아닙니까? 그래서 이제 유언장에 자녀들에게 어떤 남기는 말도 있고 또 재산을 어떻게 처분할 것인지에 대한 그런 내용들이 다잘 요약해서 기록되어 있지 않습니까? 이 유언은 그 사람이 죽은 이후에는 그 내용을 변경할 수가 없는 거죠. 사람이 죽기 전에 남기는 이 유언도 그 사람이 죽은 이후에는 그 내용을 변경시킬 수 없다면 하나님과 사람이 맺은 언약은 얼마나 더 그러한가 하는 것입니다. 하나님이 사람과 언약을 맺으셨다면 그 언약이 중도에 변경되거나 취소될 수 있겠는가 하는 것입니다. 그것은 불가능하다라고 하는 것을 갈라디아서 3장 15절 이하가 말하고 있는 것입니다. 그리고 16절에 보면요. 이 언약이라고 했다가 이제 16절에서는 약속이라고 쓰고 있죠. 이 약속들, 언약들은 무엇인가를 설명하는데요. 이 언약은 하나님께서 아브라함과 그 자손에게 주신 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 아브라함에게 약속을 주셨어요. 언약을 주셨어요. 그런데 아브라함 뿐만이 아니라 아브라함과 그 자손에게 주셨다고 말씀하고 있습니다. 16절 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손들에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 여기에 약속이 언약이 담고 있는 내용은 무엇입니까? 아브라함은 하나님을 믿을 때 의롭다 하심을 받았다는 것입니다. 창세기 15장에 보면 15장 6절에 보면 요 아브라함이 하나님을 믿으니 이를 그의 의로 여기시고 이 언약의 약속에 담겨있는 내용은 아브라함이 하나님을 믿을 때 의롭다 하심을 받았다는 거예요. 그것을 하나님은 언약으로 약속으로 그 확정시켜주시는 것이죠. 그런데 이 언약은 그것뿐만이 아니라 이제 믿음으로 의롭다 하심을 받은 아브라함에게 하나님은 자손을 주시겠다고 약속하시고 또가나안 땅을 기업으로 주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 이 언약을 하나님이 아브라함에게 그리고 그자손에게 주셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 네, 아브라함의 그 인생을 창세기가 길게 아주 여러 장을 할애해서 창세기에 많은 부분을 할애해서 아브라함의 인생을 다루고 있지 않습니까? 하나님이 이 약속을 주셨어요. 근데, 사람의 측면에서 보면, 약속만 있는 것이지, 뭐, 손으로 만져지는 그 실제가 없는 것이죠. 뭐, 하나님이 큰 금덩어리를 하나 주셨다 그러면, 그 맨날 보면서, 아 하나님이 주셨구나라고 생각하는데, 하나님이 말로 약속해 주신 것이니까, 그것을 온전히 아브라함이 누리고, 또그 기쁨과 확신 가운데 살아가는 데는 많은 시간이 걸립니다. 그래서 창세기 15장에 보면 하나님께서 그 약속의 내용을 다시 한번 확증시켜 주시는데요. 15장 3절과 4절을 제가 읽어보겠습니다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 목별을 설수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와이라 하나님께서 하늘의 별을 보라. 너의 자손이 이와 같을 것이라. 또 하나님의 이름을 걸고 하나님이 맹세하시는데 내가 너를 갈대의 우루에서 이끌어낸 것은 가나안 땅을 기업으로 주기 위한 것이다 라고 하시면서 하나님께서 약속을 주시고 있다는 거예요. 이 약속은 어떠한 것인가 이 약속이 어떠한 것인가 창세기는 이 약속에 대해서 점점 더 구체적으로 이렇게 발전해서 우리에게 보여주고 있는데요. 이 약속 안에는 아브라함 뿐만 아니라 아브라함의 후손을 통해서 천하 만민이 복을 받을 것이라는 내용도 있습니다. 물론 이 약속은 아브라함이 백세가 되어서 이제 아들 이삭을 낳게 되죠. 그리고 하나님께서는 그 아들을 하나님께 번제로 드리라는 믿음의 시험을 하십니다. 아브라함이 믿음의 시험을 통과한 이후에 구체적으로 밝히시는데요. 창세기 22장에 보면 하나님의 약속이 어떻게 구체적으로 나타나고 있는가를 기록하는데 17절과 18절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또내 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라. 이것은 하나님께서 약속으로 언약으로 아브라함과 그 후손에게 주신 것입니다. 아브라함의 후손을 통해서 천하만민이 복을 받을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 근데 처음에 아브라함과 그의 아내 사라는 하나님의 약속이 더디게 진행되는 것을 보면서 많이 실망하였고 낙담하게 됩니다. 그래서 인간적인 방법을 사용해서 하나님의 약속을 성취시켜보려고 합니다. 그것이 이제 창세기에 기록되어 있는데 사라가 먼저 자신의 종 하가를 남편 아브라함에게 첩으로 줍니다. 그래서 첩을 통해서 이 하가를 통해서 아브라함이 자녀를 낳으면 하나님의 약속이 성취되지 않겠느냐라고 그렇게 제안을 했고 아브라함이 그것을 받아들이게 됩니다. 이렇게 해서 아브라함과 하갈 사이에 태어난 아들이 누굽니까? 이스마엘이죠. 그런데 하나님이 창세기 17장에 보면요. 아브라함에게 나타나셔서 하나님의 약속은 그렇게 성취되는 것이 아니라고 말씀하십니다. 17장 18절과 19절인데요. 아브라함이 이에 예, 하나님께 아뢰되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 하나님이 이르시되 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 하나님의 약속은 이삭을 통해서 이루어져야 한다고 하나님이 못박아 말씀하고 계시는 거예요. 이스마엘이 아닌 이삭을 통해서 하나님의 약속은 분명히 이루어진다고 말씀하고 계십니다. 근데 창세기가 이삭의 삶을 기록하고 있는데 이삭 때에 하나님이 하신 약속이 다 이루어집니까? 그렇지 않습니다. 이삭을 통해서 하나님의 언약이 이루어지긴 하지만 이삭 때에 그것이 완성되는 것은 아니고요. 이삭의 후손으로 오실 예수 그리스도 때에 그 모든 약속이 이루어지게 된다는 것입니다. 16절에 보면요. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스라. 하나님께서 그 약속이 어떻게 이루어지는지를 구체적으로 설명하시면서 아브라함과 그 자손들에게 이 약속을 주셨는데 이 약속의 궁극적인 성취는 아브라함과 이삭의 자손으로 오시는 그리스도 때에 완성된다고 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 마태복음이 우리 주님 예수 그리스도의 사역을 설명하면서 마태마가 누가 요한 사복음서를 쓰고 있지 않습니까? 한 사람의 관점으로만 주님의 사역을 볼 수가 없기 때문에 여러 다양한 각도에서 주님의 사역을 기록하고 있는 것이 사복음서입니다. 근데 마태복음 1장에 보면 예수 그리스의 족보가 나오지 않습니까? 왜 마태는 예수 그리스의 족보를 가장 첫 장에 소개하고 있는 것입니까? 바로 하나님께서 아브라함과 그자손에게 하신 그 약속 이삭을 통해서 그 약속을 성취시키실 것이라고 말씀하셨는데 아브라함과 이삭의 후손으로 오신 바로 예수 그리스도 이분 안에서, 그리스도 안에서 하나님의 약속이 완성된다 라고 하는 사실을 가장 먼저 선포하기를 원하는 것입니다. 아브라함과 그의 영적인 후손들이 모두 예수 그리스도를 믿음으로 아브라함과 동일한 복을 받게 됩니다. 자신의 행위로 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 받는 것이 아니라 믿음으로 의롭다 하심을 받고 또한 하나님 나라를 기업으로 받게 되는 복을 받습니다. 그런데 이 약속이 어떻게 완성됩니까? 아브라함의 자손 또 이삭의 자손으로 오시는 예수 그리스도 안에서 완성된다는 것입니다. 우리가 두주 전에 살펴보았던 것처럼 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위하여 하나님의 저주를 받으심으로 하나님의 약속이 완성되는 것입니다. 그래서 구원을 우리가 이해할 때, 구원이 하나님의 언약이다라고 하는 이 측면을 잘 이해하는 것이 우리에게 중요한 것인데요. 그래서 20절에 보면요. 오늘 15절부터 22절까지 읽었지만, 이 내용들을 다 설명, 드릴만한 시간은 없고요. 언약이라는 측면에서만 좀 말씀을 드리고 또 다음 주에 또 말씀을 드릴 텐데 언약이라는 관점을 생각해 보면서 20절 말씀은 아주 중요한 그런 진리를 담고 있습니다. 그 중보자는 한편만 위한자가 아니라 하나님은 한 분이시니라. 물론 20절 말씀은 참 많은 다양한 그런 해석이 있습니다. 성경학자들 가운데도 100개가 넘는 해석이 있어요. 아, 이 말씀은 이런 뜻이다 라고 하면서 아주 많은 논란이 되는 또 굉장히 어려운 말씀 중 하나인데요. 저도 이 말씀을 가지고 많이 씨름을 했는데 제가 한그 설명을 이렇게 읽으면서 아, 이 말씀이 가장 탁월한 해석이지 않는가라고 생각을 해서 여러분들께 소개를 좀 드립니다. 그 중보는 한편만을 위한 자가 아니라 그러니까 20절을 해석해 나갈 때 언약이라는 주제, 약속이라는 주제를 가지고 20절을 해석해야 돼요. 그렇지 않다면 20절 말씀은 참 어려운 말씀이 되는데요. 그래서 약속을 할때 여러분 그 양편에서 어떤 의무 조항들을 서로 협상하지 않습니까? 그래서 중보라고 하는 것은 한편만이 아니라 양편을 위한 것입니다. 그래서 양편 사이에서 어떤 조건을 어떤 의무 사항을 합의할 것인가를 토론합니다. 그렇죠? 그래서 두 양편에서 합의가 이루어지면 어떤 의무 사항들이 이렇게 정해지는 것이죠. 그뿐만 아니라 약속이라고 하는 것은 그 약속을 불이행하게 될 때, 약속을 깨뜨릴 때에 어떠한 벌, 어떤 손해를 볼 것인가도 포함이 되는 것이죠. 그래서 한쪽 편에서 약속을 다 정하는 것이 아니라 양편에서 서로 의무사항과 또 그것을 파기할 시에 손해에 대해서 합의를 할때 약속이 이루어지는 것이죠. 그런 측면에서 중보는 한편만을 위한 자가 아니다. 약속은 한편만을 위한 것이 아니다 는 것이죠. 양쪽에서 서로 동의해야 한다는 것입니다. 그런데 20절 하반절 말씀을 보시면요. 하나님은 한 분이시니라. 그래서 하나님이 한 분이시다라고 하는 말이 뭐 어렵냐 해서 뭐 하나님은 유일하신 하나님이시다. 한분 하나님이시다. 신명기에서 말하고 있는 그것이라고 설명을 한다면 저는 20절의 말씀을 잃어버린다고 생각합니다. 문맥을 따라서 하나님은 한 분이시니라. 하나님은 유일하신 분이시다 그런 의미 있겠습니까? 갑자기 바울이, 바울이 갈라되서쓰면서그 진리를 증거해야 할 만한 어떤 이유를 우리는 찾을 수가 없습니다. 이것은 하나님의 언약을 설명하는 것이라고 해석하는 것이 합당한 해석인 것이라고 저는 확신합니다. 하나님의 약속은 양편 사이에서 동등하게 맺어진 약속이 아니라 하나님의 일방적인 약속이라는 그러한 의미를 담고 있는 것이 하나님은 한 분이시니라 하나님의 약속은 한 편만의 약속이니라 라고 하는 그런 의미라는 것입니다. 그래서 의무를 이행하는 것은 양편이 다 의무를 이행해야 되는 것이죠. 그리고 책임과 형벌에 있어서도 양측이 다그 책임과 또 형벌을 담당해야 합니다. 그런데 하나님의 약속에는 일방적인 약속이라는 것입니다. 하나님의 언약의 주권적인 성격을 강조하고 있는 것인데요. 이 약속을 누가 이룰 것인가? 이 의무를 누가 이룰 것인가? 그것도 하나님이 하시는 것입니다. 하나님 한편만의 그런 의무사항이 있는 것이죠. 아브라함이 이 약속을 위해서 무엇을 해야 할 것인가? 아브라함과 사라는 우리도 가만히 있지 말고 하나님의 약속을 성취시키기 위해서 무언가를 해야 되지 않겠습니까? 라고 생각하면서 사라가 자녀를 낳을 수 없으니까 첩 하가를 아브라함에게 들여서 하가를 통해서 이스바엘을 낳지 않습니까? 근데 그런 방식으로 하나님의 약속이 이루어지는 것이 아니라는 것입니다. 그 약속을 이루시는 분도 하나님이시고 또한 그 약속이 파기된다면그 책임과 형벌을 담당하시는 분도 하나님이시다는 것입니다. 그래서 이 후자 책임과 형벌의 그런 측면만 창세기 15장이 말씀하고 있는데요. 창세기 15장 9절과 10절, 17절과 18절까지의 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 순양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대여야 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 17절과 18절입니다. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화루가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽강에서부터그 큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노라. 언약을 세우시는데 그 재물을 3년된 재물들을 반으로 잘라서 왼편과 오른편에 놓게 하십니다. 마치 이 중간에 카펫이 있는 것처럼 재물을 반으로 잘라서 양편을 놓고 그 사이를 언약식을 체결한다면 아브라함도 지나야 하는 것이고 하나님도 같이 지나야 하는 것입니다. 그런데 아브라함은 그 쪼갠 고기 사이를 지나지 않고 여기 타는 횃불이라고 되어 있는데 타는 횃불이 상징하는 하나님만 그 쪼갠 고기 사이를 지났다고 말하고 있습니다. 여러분 이 의미가 무엇인지를 잘 알기 위해서는 예레미야 34장 18절과 20절 말씀을 읽어보시면 안 돼요. 쪼갠 고기 사이로 지나간 자들은 약속이 불이행된다면 약속이 깨트려진다면 그들도 쪼개질 것이라고 말씀하고 있어요. 그래서 하나님께서 유다의 그런 고관들과 또 제사장들과 백성의 지도자들이 그 쪼갠 고기 사이를 지나갔기 때문에 그들의 시체가 공중의 새와 땅의 짐승의 모기가 될 것이라고 예레미야를 통해서 말씀하시는데요. 근데 아브라함은 그 쪼갠 고기 사이로 지나지 않았습니다. 하나님이 타는 횃불로 상징되는 하나님께서 그 사이를 지나가셨다는 거예요. 그래서 하나님은 한 분이시니라 하나님의 약속은 일방적인 하나님의 주권적인 약속이라고 말씀하는 것입니다. 이 언약적 행위가 담고 있는 의미는 무엇입니까? 하나님의 언약은 절대로 실패하거나 중도에 폐기될 수 없다는 것입니다. 하나님은 불멸하시는 하나님이십니다. 우리는 죽을 수밖에 없는 그런 존재지만 하나님은 죽지 아니하시는 불멸하시는 하나님이십니다. 불멸하시는 하나님께서 약속이 파기될 때에 재물들처럼 쪼개지셔야 하는데 죽으셔야 하는데 하나님은 죽으실 수 없는 분이십니다. 그래서 이 언약적 행위가 말씀하고 있는 것은 하나님의 언약은 실패하지 않는다, 취소되지 않는다, 폐기되지 않는다는 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 큰 위로와 소망인지 아브라함은 잘 알지 못했습니다. 그래서 계속해서 방황했고 하나님 앞에서 하나님이 약속을 주셨지만 약속의 성취는 보지 못한다고 해서 불평하고 불만했습니다. 많은 시간이 걸려야 했습니다. 그런데 이 말씀의 의미를 진정으로 깨닫게 되었을까요? 이삭을 낳고 나서 아브라함이 하나님의 믿음의 시험을 잘 통과하지 않습니까? 하나님께서 하늘의 묵별과 같이 많은 자손을 주시겠다고 말씀하시고 이삭 한 사람을 주셨는데 그 아들을 번제로 하나님 앞에 드리라고 했을 때 아브라함은 주저하지 않습니다. 왜요? 하나님의 약속이 무엇인가? 하나님의 약속이 얼마나 믿을만한가? 얼마나 확실한가? 얼마나 풍성한 위로와 소망이 되는가를 그가 조금씩 조금씩 깨닫기 시작한 것이고 그래서 이삭을 통해서 약속을 이루신다고 말씀하셨으니 이삭이 죽어서 죄가 된다 할지라도 하나님이 그 죽은 이삭을 다시 살리실 것이라 그렇게 그는 확신했던 것이죠. 창세기 42장에 보면요. 야곱의 깨어진 가정의 모습이 나타납니다. 이 하나님의 약속이 아브라함에게 주신 약속이 이삭에게 이어지고 또 이삭의 아들 야곱에게 이어지지 않습니까? 창세기 42장에 보면 그 당시에 야곱의 가정의 형편을 보여주는데 야곱의 아들 가운데 요셉이 형들의 시기로 인해서 종으로 애굽에 팔려갑니다. 팔려간 지 20년이라고 하는 시간이 흘러갑니다. 17세의 그 소년이었던 요셉이 보디바의 집에서 약 10년 정도를 종사를 했고 그 이후에 적어도 2년은 누명을 쓰고 감명옥에서 어려운 시간을 보내야 했습니다. 그리고 요셉의 나이 30세 때에 비로소 감옥에서 풀려나와서 애굽왕 바로 앞에 서서 바로의 꿈을 해석하게 됩니다. 그리고 그는 바로 왕에게 인정을 받아서 애굽의 총리가 되죠. 그 이후에 7년 동안의 풍년이 있었고 그 풍년을 뒤이어서 7년의 흉년이 이어집니다. 요셉이 자신을 시기해서 애굽에 종으로 팔았던 형들을 만났던 것은 그 흉년이 시작된 지두 번째 해에 그래서 정확히 말하면 17세에 팔렸다가 22년이 지난 이후에 이제 자신을 미워하고 시기했던 형들을 만나게 되는 거예요. 참긴 시간이 흐르지 않았습니까? 22년이라는 시간은 얼마나 긴 시간입니까? 그가 아버지 야곱과 함께 17년을 살았는데 그 시간보다도 더긴 시간을 요셉은 외로움 가운데 고난 가운데 그렇게 지냈습니다. 그리고 오랜 시간이 흘러서 형들을 만났는데요. 창세기 42장을 읽어보시면요. 아버지 야곱도 그렇고 형들도 별로 달라지지 않았습니다. 예전의 모습 그대로 그렇게 살아가고 있는 것을 보게 되는데 야곱은 예전에 요셉에게 채색옷을 입히며 편애하지 않았습니까? 요셉을 편애한 것 때문에 형제 사이에 시기와 질투가 생기게 되었고 결국 형들이 요셉을 애굽으로 팔아버리자 한 것이 아닙니까? 그런데 여전히 많은 시간이 흘렀는데 요셉이 없어진 이후에는 야곱이 라헬이 낳은 다른 아들 베냐민을 편애하고 있었습니다. 형제간의 그 시기와 갈등이 해결되지 않은 것이죠. 요셉만 없어지면 우리 형제들이 아버지의 사랑을 동일하게 받을 것이라고 생각했는데 요셉이 없어진 이후에 야곱은 여전히 베냐민을 편애하고 있는 것입니다. 그래서 양식을 사러 멀리 애굽으로 아들들을 보낼 때에도 베냐민을 보내지 않아요. 베냐민은 보낼 수 없다고 하고 자기 옆에 두고 다른 아들만 보냅니다. 인간적인 측면에서 본다면 아브라함에게주었던 하나님의 약속을 이어받은 야곱의 가정이라고 보기 어렵습니다. 이 가정에 무슨 소망이 있으며 무슨 위로가 있는가 아버지와 자식 사이에 또 형제와 형제 사이에 여전히 불신과 시기와 질투가 팽배한 모습을 보여주고 있습니다. 그렇다면 요셉이 22년이라고 하는 이긴 시간을 낭비하고 허비한 것입니까? 우리는 그렇게 질문해 볼 수밖에 없는 것입니다. 그리고 아브라함에게 주신 복은 무엇입니까? 아브라함과 그 자손에게 그리고 그 자손을 통해서 천하 만민이 복을 받, 받으리라고 하셨는데 그 약속이 어떻게 이 가정을 통해서 이루어지겠는가라고 우리는 의심의 눈초리로 야곱의 가정을 바라볼 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 소망은 어디 있습니까? 이 야곱 가정에 흔들리지 않는 소망과 위로는 이 가정이 하나님의 언약 백성이라는 사실에 있는 것입니다. 깨어지고 서로 불신하고 있고 시기하고 있고 갈등하고 있지만 이 가정은 여전히 하나님의 언약 백성이라고 하는 그 사실에 소망이 있는 것입니다. 하나님 편에서 이 모든 일들을 이루어 나갈 시기 시작하실 것이고 그래서 창세기 42장에 보면 이제 요셉을 통해서 하나님께서 이 가정을 깨우시십니다 그래서 하나님에 대한 인식이 싹트게 됩니다. 하나님에 대한 두려움이 생기기 시작합니다. 그리고 형들은 자신 요셉이 하나님의 무서운 또 힘든 그 믿음의 실현을 통과한 것처럼 그 실현들을 통과해야 하는 것입니다. 깨어지고 갈라졌지만 여전히 이 가정이 하나님의 언약 백성이라는 사실을 우리는 잊어서는 안된다는 것입니다. 17절 말씀에 보면요. 그래서 하나님의 언약은 결코 폐하여지지 않는데 율법조차도 하나님의 언약을 폐기하지 못한다고 말하는 고있 것입니다. 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 율법은 나중에 들어온 것입니다. 하나님의 언약이 체결된 이후에 430년 이후에 들어온 것입니다. 그렇기 때문에 하나님과 맺은 이 언약이 어떻게 율법에 의해서 그 내용이 변경될 수 있는가라고 말하고 있는 것입니다. 아브라함이 믿음으로 으롭다 하신을 받은 이후 430년 이후에 하나님은 모세를 통해서 율법을 주신 것입니다. 그래서 율법은 결코 하나님의 언약을 폐지하거나 변경시키지 못합니다. 그데 갈라디아서에 나온 율법주의자들은 어떻게 주장했습니까? 율법이 믿음보다 앞선다고 주장하지 않았습니까? 예수를 믿는 것은 지금 너희들이 주장하는 것이지만 율법은 얼마나 오래된 것이냐 모세 때부터 있던 것이다 그래서 예수를 믿는 것만으로 충분하지 못하고 그 이전부터 있었던 율법도 지켜야 한다고 라 말하고 주장했던 것이죠 그런데 이 율법주의자들의 주장은 다 틀린 것입니다 믿음이 율법보다 앞섭니다 그것도 430년이나 앞선 것입니다 그래서 바울이 본문을 통해서 말하고 싶은 것은 무엇입니까? 하나님의 언약을 따라서 아브라함과 같이 믿음으로 의롭다 하심을 받아 하나님의 자녀가 된 자들에게 율법은 그 어떤 영향력도 미칠 수 없다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 갈라디아서 3장 말씀을 통해서 복음이 구원이 하나님의 언약이라고 하는 그 측면을 생각해 보았습니다. 여러분 이것은 구원을 이해하는 데 있어서 중요한 열쇠가 되는 것입니다. 복음을 구원을 간단하게 한두 마디로 정, 정의해라. 그것은 불가능한 것입니다. 바울은 최, 최소한으로 가장 간략하게 갈라디아서를 통해서 복음이 무엇인지 구원이 무엇인지를 설명하고 있는 거예요. 이것을 더 간략하게 더 요약해서 말해주기를 원한다라고 여러분들이 요구한다면 그것은 불가능한 것을 요구하는 것입니다. 복음의 이 풍성한 것들을 우리는 갈라디아서를 통해서 생각해 보아야 합니다. 하나님께서 이언약을 통해서 예수 그리스를 도 믿는 자들은 의롭다 하심을 받는다고 말씀하셨고 그리고 그리스와 도 함께 하나님의 나라를 유혹으로 받는다고 약속하셨습니다. 여러분 우리가 이것을 진정으로 믿는 사람들이라면 이 언약이 담고 있는 풍성함이 또 소망과 위로가 얼마나 큰 것인가를 우리가 실제로 맛보기까지 이 약속들을 생각하고 또 묵상하고 날마다 우리의 삶에 적용하며 살아가야 하는 것입니다. 그렇지 못하다면 아브라함이 한때 방황했던 것처럼 인간적인 수단과 방편들을 의지했던 것처럼 우리 또한 세상에서 그렇게 방황할 수 밖에 없을 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 이 구원이 얼마나 놀라운 것인가 그리고 그 어떤 것도 또 율법조차도 결코 그 내용을 변개시키거나 폐지시키지 못한다라고 하는 이 구원의 영원성을 여러분들 모두가 풍성함으로 체험하고 경험하실 수 있는 은혜가 있으시길 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 그리스 안에서 베푸신 하나님의 구원이 어떠한 것인지를 함께 상고하게 하시니 감사합니다. 하나님 참으로 이 구원은 하나님의 언약으로 인쳐진 것이라고 말씀하셨는데 이 언약은 결코 중간에 변경될 수도 없고 깨뜨려질 수도 없는 하나님의 일방적인 약속이라는 사실을 생각해 보았습니다. 하나님, 우리도 너무 조급하여서 너무 또 인내하지 못해서 하나님의 약속을 가지고 있지만 여전히 불안해하고 또 만족하지 못하며 그렇게 살아갈까 두렵습니다. 하나님. 저에게 이 약속이 담고 있는 풍성함을 더 깊이 알도록 성령을 통해서 역사하여 주옵소서. 그래서 어둡고 캄캄한 날에도 하나님의 약속을 생각하며 위로를 얻게 하여 주옵시고 또 세상에 소망이 없는 이 세상 가운데 진정한 소망이 아브라함의 후손이시고 또 이삭의 후손으로 이 땅에 오신 그리스도께 있음을 우리가 담대함으로 선포할 수 있는 그런 믿음의 사람들이 되도록 오늘도 이 메시지를 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.